2: El día de hoy, 25 de abril del 2016, arrancamos nuestro programa número 1035, Adicciones Tecnológicas en Niños y Adolescentes, un programa muy interesante. Les recuerdo el contacto al cual se pueden comunicar con nosotros, el correo brújula hotmail.com, nuestro Facebook, brújula hermano, y el Twitter, arroba brújula hermano. Además, tenemos el contacto telefónico, al número 5536-8989 y 5536-4339. Son las 10 de la mañana con 7 minutos y le cedo nuestros micrófonos a nuestra querida
3: conductora Marina Estrella Chávez. Gracias Magda y bueno pues vamos a iniciar este programa 1033 de Brújula en Mano Esperemos nos acompañe en la próxima hora Nuestro tema como ya lo dijo Magda es adicciones tecnológicas en niños y adolescentes Y bueno pues en los micrófonos vamos a estarlos acompañando Evelia Valdovinos, muy buenos días Y en orientación en corto va a estar con nosotros Fabiola Benítez y Eduardo Acevedo además de Maxta que ya se presentó con nosotros además de, de este tema de adicciones tecnológicas vamos a tener nuestro noticiero orientación en corto vamos a tener también nuestra sección de senderos del lenguaje y vamos a tener también regalos Sebelia
4: Sí, hoy tenemos siete revistas, es la revista mexicana de sociología, esperamos que se comunique con nosotros para que nos diga su respuesta. La pregunta del día de hoy es, ¿cuántas horas dedica usted al
3: uso de las tecnologías? Así es, para que estemos en sintonía y platíquenos usted cuántas horas le dedica a las tecnologías, ya sea al teléfono, ¿Sería? al internet, <ríe> y bueno pues este ¿qué, eh, ¿Qué le sucede a usted si no trae celular? A lo mejor no le sucede nada, ¿verdad? O a lo mejor se regresa ¿A por el a su casa. Vamos a hablar de todas estas cosas que sucede con la tecnología. Acompáñenos la próxima hora. Y bueno, pues vamos a dar inicio con nuestro, nuestro noticiero Orientación en Corto para que nos platique tanto Fabiola como Maxa como Lalo cuáles son las recomendaciones de esta semana.
5: Ok, pues buen día. Eh, hablando un poco de lo de anterior, yo creo que es el apocalipsis si olvidas el, el celular. <ríe> justamente. Pero ok, sigamos, vámonos a nuestras recomendaciones.
1: Esto es orientación en corto.
2: La Facultad de Psicología los invita al ciclo de conferencias Locura y Salud
5: Mental en México que se llevará a cabo el miércoles 27 de abril a las 10 horas en el Auditorio de Doctora Silvia Macotela.
1: Además, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras realizará una velada rumana.
5: Esto será en el Auditorio
2: Rosario Castellanos el miércoles 27 de abril a las 18 horas.
5: ¿Y quieres encontrar editoriales distintas y novedosas que no encuentras en las grandes librerías?
1: Entonces asiste al cuarto tianguis de la diversidad textual llamado Los Otros Libros que organiza Radio UNAM.
2: Esto será el 27, 28 y 29 de mayo en Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Aquí los esperamos.
5: Y para reflexionar sobre temas sociales, La Casa del Lago te invita a sus cuatro exposiciones.
1: Gravedad, Una Rosa Tiene Forma de Una Rosa, Oficios e Instintos. Mil Cortes, Imagen de un Instante y Antes del Fin del Mundo
2: Esto se estará presentando hasta el 29 de mayo de miércoles a domingo, la entrada es libre
5: Y también el Museo Universitario Arte Contemporáneo trae para ti el trabajo del colectivo cubano Los Carpinteros,
1: con singulares y caprichosas piezas que pretenden ser un eco de hechos sociales La exposición estará hasta el 4 de septiembre del 2016 Y si lo tuyo es el cine entonces asiste al curso que la Coordinación de Difusión Cultural y el Centro de Estudios Cinematográficos ofrece.
2: Narrativa y Cine, que imparte el maestro Juan Mora, los días 4, 11, 18, 25 de mayo y 1 de junio, en la Sala Manuel González Casanova.
5: Y bueno, estos talleres eh, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa que están muy buenos. Eh, por ejemplo, Eduardo.
1: Por ejemplo, preparando mi entrevista de trabajo o herramientas para elaborar un currículum u obteniendo el trabajo que deseo.
2: Todos estos talleres se imparten en el Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Esto se encuentra entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de, Inque de Arquitectura. Esto es frente a las islas en, en Ciudad Universitaria.
5: Y por último, los invitamos a vernos en la barra de programas educativos de Mirador Universitario.
1: Sí, con la serie Transformándome a Través de mi Vida en Pareja todos los miércoles por mirador.cuaed.unam.mx en punto de las 9 de la mañana.
2: Sí, este programa muy interesante, es su, su cuarto programa.
1: Sí, está muy sí, padre no así que quiere, por Mirador.
2: Sí, para más información de todas estas actividades. Pueden ponerse en contacto con nosotros a los teléfonos 5536-8989 89
5: y 5536-4339. Y por Facebook, eh, Brújula en Mano o Twitter, arroba Brújula en Mano.
1: De hecho, también pueden checar la transmisión en vivo de este programa de radio en Facebook o a través de YouTube en nuestro canal Brújula en Mano.
2: Muy bien, entonces esto fue todo por nuestra parte, fue orientación en corto, los
5: orientaron Fabiola Benítez,
3: Eduardo Acevedo y Maxta González.
5: Regresamos los micrófonos a
3: Brújula en mano. Muchas gracias por estar con, con nosotros en este orientación en corto y bueno pues, ¿a ustedes cuál fue la, la recomendación que más les llamó la atención?
5: Pues está lo de cine, eh, la Facultad de Psicología, la de Locura y Salud Mental en México, que no me caería nada mal ir, eh. <risa> <risa> y que a todos unos cuantos sabiendo, meses no. también, <risa> y pues varias también las exposiciones que está haciendo Casa del Lago, están muy, muy interesantes.
1: O los talleres de la Guay, ¿no?, que son importantes para empezar como una vida laboral, ¿no?
3: Así es, y ahorita que ya no hay clases en la Pre Escuela Nacional Preparatoria y que, bueno, pues ya están también terminando las clases a nivel licenciatura bueno, pues no caería mal este tipo de actividades.
6: Claro.
3: ¿Verdad? Porque regresa, regresamos a, a clases hasta agosto aproximadamente, a finales Ajá. de agosto.
2: Sí, de todos modos en el transcurso de la siguiente semana tendremos más actividades para que... Estar en constante movimiento, ¿no? <risa>
3: <risa> Exactamente. Y bueno, pues si usted le interesó alguna de estas actividades, llámenos 5536-8989 89, o escríbanos en Facebook a través de Brújula en Mano. Bueno, pues eh, esperamos que sus llamadas para que usted se gane una de estas revistas, que es la revista mexicana de sociología. Y bueno, pues seguimos con nuestra sección de senderos del lenguaje y vamos a escuchar el origen de la palabra carajo.
6: el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM
3: presentan
7: carajo.
4: Sustantivo, expresión coloquial que denota enfado o rechazo. Por ejemplo, al carajo el informe y vete al carajo.
7: También se usa como adjetivo y significa muy grande o intenso. Ejemplo, un frío del carajo.
4: Diccionario de la Real Academia Española.
7: Para conocer más a fondo el origen del famoso carajo, escuchemos a Beatriz Espejo, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
6: Bueno, la palabra carajo, en realidad, es un término náutico. Viene de una cestita que se ponía, una especie de cesta, que se ponía en el alto de los barcos, en los mástiles, para que desde allí, con sus catalejos, alguno de los marineros subiera a, a otear el panorama. Cuando uno se pone a pensar lo que eran los barcos que venían desde Europa, desde a, a las Indias, como decían ellos, pues debió ser una hazaña verdaderamente abrumadora, en que los barcos además se movían como cáscaras de nuez. ...en un océano turbulento.
4: La experiencia de la tripulación... ...de este tipo de barcos en alta mar... ...fue descrita en Reunión... ...de Julio
5: Cortázar.
7: Nada podía andar peor... ...pero al menos... ...ya no estábamos en la malita lancha... ...entre vómitos y golpes de mar... ...y pedazos de galleta mojada entre ametralladoras y babas, hechos un asco, consolándonos cuando podíamos con el poco tabaco que se conservaba seco. Porque Luis, que no se llamaba Luis, pero habíamos jurado no acordarnos de nuestros nombres hasta que llegara el día, había tenido la buena idea de meterlo en una caja de lata que habríamos con más cuidado que si estuviera llena de escorpiones. Pero qué tabaco ni tragos de ron en esa condenada lancha, bamboleándose cinco días como una tortuga borracha, haciéndole frente a un norte que la cacheteaba sin lástima, y hola va y hola viene, los baldes despellejándonos las manos, yo con un asma del demonio y medio mundo enfermo, doblándose para vomitar como si fueran a partirse por la mitad.
6: Generalmente mandaban a gente con buena vista, pero a los marineros insurrectos era uno de los castigos que le daban, porque si el barco se movía muchísimo, imagínense lo que era subirse al mástil y estar con el catalejo viendo viendo cualquier eh, fragmento de tierra o alguna cosa, alguna isla o alguna cosa que atravesaba el, el mar. Eh, entonces a los insurrectos, como les digo, Muchas veces el castigo era mandarlos al carajo, es decir, subirlos allá arriba para que nadie este no tenerlos encima molestando.
7: Escuchamos a Beatriz Espejo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Alguien me deletrea, alguien me deletrea.
1: ¿Alguien? Desentrañando lo más íntimo del lenguaje.
3: Evelia, muy interesante el <risa> origen de esta palabra que, además, bueno, la utilizamos despectivamente
4: y lo utilizamos frecuentemente
3: y no sabemos, y no sabemos
4: a, qué, a qué se refería la palabra carajo ¿verdad?
3: así es no, muy lejos está verdad sí en el mástil más alto del barco así es así es esperemos que bueno esta sección les sea de su interés también y también les sea de su interés este esta revista mexicana de sociología que estamos regalando porque bueno hay algunos artículos muy interesantes dentro dentro de ella tenemos por ejemplo violencia y jóvenes pandilla e identidad masculina en Juárez podría ser un uno de los temas que les pudiera interesar también tenemos eh, Perdón, ensayo
4: sobre el movimiento estudiantil de 1968, la fotografía y la construcción de un imaginario. Este artículo es de Alberto del Castillo, son algunos ejemplos que vienen en esta revista mexicana de sociología, tenemos siete ejemplares para ustedes. Por favor, contéstenos hoy, comuníquese con nosotros. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le
3: dedica al uso de las tecnologías? ¿Cuánto tiempo diario? Así es. Uh -huh. <risa> vamos a ver cuáles son nuestras conductas adictivas en este vamos tipo si es de usos y costumbres. <risa> pues vamos a iniciar este tema y para hablar del tema tenemos como invitada a la doctora Esther Labrada Martínez, quien es, ya, quien es académica de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la DGTIC de la UNAM.
8: Así es. Buenos días. ¿Qué tal? Muy días,
3: doctora. Eh, ella es doctora en Ciencias y Artes y muchas
4: gracias por acompañarnos. Hoy vamos a iniciar eh, esto de las de adicciones tecnológicas. ¿Qué podemos entender por tecnologías? ¿Qué incluiría esta
3: palabra? Porque ahora vemos tecnologías por todos sí. lados, pero sí. ¿se le puede llamar a todo tecnología, nuevas tecnologías?
8: Tenemos una amplitud en cuanto al concepto de tecnologías. Tecnologías se pueden comprender, pues todos aquellos dispositivos que se encuentran conectados generalmente al internet uh -huh. ¿no? eso es lo que nosotros cotidianamente podríamos comprender como tecnologías aquellos dispositivos además que son electrónicos que son portátiles que podemos llevar o tener en nuestra casa y de, a partir de los cuales nosotros podemos tener una conexión a un sistema que nos va a permitir comunicarnos con otros eh, intercambiar información almacenar información y sobre todo portarlas, traerlas como uh, un sistema personal, digamos.
4: Y este es uno de los puntos importantes que quizás hagan más adictivo este este uso, ¿no? Definitivamente,
8: eso lo iremos abordando un poquito más adelante.
3: Claro. Y ahorita usted hablaba sobre el almacenamiento de datos en este tipo de este, dispositivos. De dispositivos. Eh, yo ahorita, por ejemplo, recuerdo la, tele, la televisión, también ya la podemos conectar al Internet, incluso hasta el refrigerador también ya tiende a este a conectarse al internet Esto, estos nuevos estos aparatos que se conectan a, al internet eh, también se pueden llamar ya nuevas tecnologías por estarán supuesto.
8: dentro por supuesto estamos hablando del internet de las cosas
3: El precisamente de las cosas.
8: todo ese tipo de de recursos que pueden ser controlados a través de ciertos de la computadora especialmente ¿no? uh -huh. y de ciertos eh, condiciones que nosotros establecemos para ello Un, nosotros podríamos hacer que an, a nuestra casa principalmente cuando entramos que se le puedan encender las luces, que se le pueda poner en media, baja, este, uh -huh. que se pueda encender el, el televisor, que pueda transmitir algún programa en especial. En fin, hay mucha variedad, hay una gran innovación y creatividad en,
4: este, en esta
8: condición tecnológica.
4: Doctora, y específicamente hablando de adolescentes, de jóvenes, ¿por qué son tan atractivas las tecnologías para ellos?
8: Hablábamos de la personalización. Uno de los elementos básicos que tienen las tecnologías es que son portables. Nosotros podemos llevarla en el bolsillo sin importar a dónde vamos. Uh -huh. Y tenemos una conexión directa e inmediata al Internet, que eso nos permite tener una comunicación también muy directa, con nuestros pares, con los otros, con uh -huh. aquellos que sí nos despiertan el interés. Porque a veces como adolescentes o como niños, acudimos a espacios donde los papás o los adultos son los que tienen que hacer algo. Uh -huh. ¿no? y, lo, y ellos, los chicos, son quienes resultan acompañantes. Y esas, esos espacios no son nada atractivos a veces. Uh -huh. Entonces, las tecnologías en sí, cuando son portátiles, cuando son personales, tienden a ser una puerta de salida, una uh -huh. puerta de acceso uh
3: -huh.
8: a un mundo de conexión con los otros, con aquellos precisamente que les comentaba, que sí nos despiertan un interés para estar, para platicar, para compartir, para convivir, para reír,
4: en fin. Aparte tienen como cierto ámbito de intimidad, pareciera, uh, ellos les pueden poner una contraseña, que puede estar cubierta o alejada de los papás, digamos, entre comillas. Sí, sí, y sí, entonces sí. se vuelve, como tú dices, algo muy personal, en Totalmente. el que ellos tienen fotos, tienen música, tienen sus contactos, sus grupos de WhatsApp, de redes sociales. Entonces, verdaderamente es una creación de, de una, algún un autor le llama, en trae esa intimidad, esa intimidad que es también exterior, ¿no? que se exterioriza a través del internet, pero que es parte tuya, que refleja tu personalidad.
8: Vamos a sí. añadir también que las tecnologías están diseñadas para eso, para uh -huh. despertar el interés en los jóvenes o en las personas en general, porque no? también nosotros ¿no? sí, hay sí. que reconocer esta situación. Pero en el caso de los niños y de los adolescentes estamos pensando en que el desarrollo tecnológico tiene un alto grado de atractivo visual y sonoro que impacta los sentidos, que emociona a las personas. Entonces, sí. es ahí cuando nos sentimos realmente interesados Ajá. en estar siempre conectados, porque son ámbitos de interés, son creativos, son innovadores, están actualizados, nos permiten eh, hacer N cosas.
4: Así es. ¿Cuáles, cuáles serían los hábitos Ajá. más frecuentes de consumo de las tecnologías?
8: Bueno, pues actualmente hay muchos estudios y determinan que los niños, los adolescentes, y yo diría que hasta los adultos, porque no? sí, sí. Lo pasamos de entre 5 a 8 horas de estar usando la, las tecnologías en general. Uh -huh. Llámense estos dispositivos eh, móviles, como son los teléfonos celulares, los smartphones que nosotros conocemos, las computadoras, los videojuegos, las consolas de video, por supuesto, ¿no? Y, e indudablemente el internet. ¿sí? Uh -huh. Esas son las, como el tipo de tecnologías en el cual, en las cuales vamos gastando nuestro tiempo.
4: Entonces, ¿de uh -huh. cuántas a cuántas horas? De cinco a ocho horas. De cinco a ocho horas, imagínense cuánto de uh -huh. nuestro tiempo uh -huh. está absorbiendo. Y por eso la pregunta a usted, Radio Escucha, que nos acompaña, ¿cuántas horas dedica el día al uso de las tecnologías?
3: Uh -huh. Sí, y bueno, pues ahorita que estaba yo escuchando a la doctora Estre Esther Labrada eh, con esto que decía que están diseñados precisamente para, para Atraer. atraernos, estoy recordando este en alguna película de la vida de Steve Jobs donde decía que él diseñaba tecnología que nosotros íbamos a necesitar, o sea, ni siquiera todavía nosotros sabíamos que íbamos que íbamos a necesitar y él ya estaban, estaba creando una nueva necesidad. Así es. Y nosotros, bueno, pues nos enganchamos. Nos con, enganchamos esa esa, con esa necesidad creada.
6: Con esa necesidad creada.
8: con el uso de las herramientas que ya mencionaban, uh -huh. el WhatsApp, ¿cuándo habíamos tenido esa necesidad nosotros? hasta
3: que las conocimos sí no. las conocimos. sí, okay. sí la, la verdad es que sí sí te enganchan estas eh, estas nuevas tecnologías porque además te facilitan mucho la vida ¿no? uh -huh. te facilitan mucho eh, también por ejemplo bueno ahorita nos este, podemos estar en contacto con, con un mundo de, de este que está en una en una nube y que a lo mejor no conocemos uh -huh. que es el facebook personas que ahorita nos YouTube? están viendo o en youtube también Uh -huh. si sí, estas aplica nuevas aplicaciones que están en estas nuevas tecnologías que, bueno, nos permiten estar en interacción con otras personas que a lo mejor ni siquiera conocemos. Entonces viene muy a doc la siguiente pregunta. ¿En qué nos benefician o en
4: qué no nos benefician las tecnologías?
8: Precisamente ya hablábamos de la información. La información es el objeto uh -huh. principal de las tecnologías. Y aquí podemos entender que esta información se va a almacenar podemos traer muchas fotografías, mucha música este, muchos contactos en nuestros teléfonos tenemos la disponibilidad de esa información tenemos esa capacidad de almacenamiento y tenemos la velocidad y la inmediatez uh -huh. para acceder a ella, ¿no? este es uno de los grandes beneficios, además de que hablemos también de la del tamaño la miniaturización de los dispositivos es algo es. completamente impactante ¿no? De tal forma que cada uno de nosotros traemos un dispositivo en nuestro bolsillo ¿Sí? También nos permiten el acercamiento al conocimiento Nos permite desarrollar otras formas de pensamiento Precisamente cosas que no teníamos pensadas ¿no? Podemos ya trabajar con eh, condiciones físicas y abstractas Que no teníamos in, i, imaginadas para nada Podemos entrar a mundos completamente distintos Gracias a los estudios y a la innovación tecnológica tenemos, por supuesto, la, la disponibilidad de servicios a la mano, la facilidad de hacer trámites, de consultar mucha información que a nosotros como adultos nos beneficia bastante ahora por los
3: traslados que tenemos que hacer en, en esta ciudad con distancias tan largas. Y mucho tránsito también. Así es. Entonces, ¿ya para qué vamos al banco? Así ¿Ya es. podemos tener el banco en nuestro celular? Sí, yo creo que uno de los beneficios... Primordiales de las tecnologías
8: es que tenemos un mundo conectado, conectado con personas, con servicios, con información, con conocimiento.
4: Uh -huh. Y también yo creo que es importante mencionar que para nuestras generaciones, las que estamos aquí hablando, por supuesto, sí. <risa> <risa> hace 20 años era inimaginable estar tan conectado, por eso nuestro modo de relación era muy diferente. Pero la tecnología que les está tocando a nuestros jóvenes, los tiempos que les están tocando son totalmente diferentes. Entonces ta, también hay que entender cómo se vinculan ahora nuevamente estos jóvenes, estas nuevas generaciones y, y hay que dar apertura para conocer y para dirigir, para orientar estas nuevas generaciones en el beneficio y en el no, no beneficio de ella,
3: ¿no? Ya lo dice en nuestra radio. Escucha Josefina Cruz, ella nos habla de Whisky Lucan y ella nos dice: no me llama la atención las, las tecnologías, las nuevas tecnologías. Prefiero leer, escuchar la radio. No, te, no tengo celular, no tengo computadora y no me causa ningún problema. Pero lo que le llama la atención es que los jóvenes van en la calle con su celular, con sus audífonos y no prestan la te, atención a nada más. ¿no? Así es, están completamente
8: absortos.
3: Sí. Que van haciendo. Y
8: como decía
4: la doctora, no solamente los jóvenes, ¿eh? ya hay una gran variedad de generaciones uh -huh. que nos vamos incluyendo en este uso de las tecnologías. En donde quiera, vas a un consultorio, vas a un restaurante y todo el mundo está revisando el celular, la última llamada, la última conexión. En fin, hay que tener, como decía, creo que la apertura para entender que es un mundo diferente, que es una época distinta, pero
3: que hay que ir quizás combinando ciertas cosas, ¿no?, para que esto beneficie. Así realmente. es, y vamos, precisamente vamos a hablar en qué no nos benefician las tecnologías, doctora. Sí, bueno, no nos beneficia en muchos sentidos. Primeramente, en el impacto que está
8: teniendo en nuestro entorno natural. ¿sí? Eh, también tenemos que con el uso de las tecnologías se están dando los espacios controlados o vigilados. ¿sí? Tenemos que la información se está volviendo pública. Cualquier persona puede acceder a la información que se encuentra en Internet. Y es peligrosísimo, doctora. En algunos casos. Definitivamente, definitivamente eso se ha tratado en, desde muchos estudios, desde muchos ámbitos y a nivel personal yo creo que mucha perso muchas personas lo han vivido. Tenemos que se van aperturando nuevos conceptos de las cosas, como esto de la ciberdelincuencia, el sí. ciberbullying, en fin, ¿no? También eh, nos estamos volviendo entes aislados y totalmente solitarios. Esta uh -huh. interacción cara a cara que comúnmente hacíamos en nuestras generaciones uh -huh. ya no se hace. Uh -huh. Pero esto, esto también hay que ser realistas. Nosotros los adultos tenemos gran culpa de ello. Uh -huh. ¿Podrán ustedes coincidir en lo que estamos comentando? Cuando pensamos en aquellas personas que tienen bebés, que tienen niños pequeños y lo primero que se nos ocurre, que se nos viene a la mente para que el niño se esté quieto, tranquilito, es darle el celular, darle una pantalla, ponerle un jueguito, ponerle esto. Entonces, realmente los estamos involucrando en el uso de las tecnologías. Estamos haciendo que éstas se vuelvan algo cotidiano para ellos. Entonces, ¿por qué como adolescentes, ya cuando los niños crecen, tendrían que separarse de ellas? cuando es una condición de vida que nosotros les estamos dando. Y uh -huh. quizá el mundo moderno también así lo exige. Lo determina. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, eh, estos son algunos de los no beneficios que nos están dando las tecnologías. También hay que hablar del sedentarismo, ¿sí? Esta condición de estar sentado tantas horas frente a un dispositivo, frente a una pantalla, nos provoca muchos problemas de salud. Hay historias increíbles de, de casos de niños, de jóvenes, que se la pasan jugando 40 horas o más y terminan, pues, muy mal, ¿no? Tienen problemas cardiovasculares, de salud importantes, ¿no? Entonces... Este, pues estos son son las cuestiones que deberían de llamar nuestra atención para procurar
3: cambiarlas en nuestro entorno más cercano. Así es, porque este atractivo de las nuevas tecnologías, eh, pues es implacable. <risa> Así es. ¿No? Y, y separarnos de ello, bueno, pues es eh, debe hacernos un poco eh, reflexionar y también concientizar este tipo de, de uso, ¿no? Así es. Bueno, pues vámonos a una a una cápsula para seguir platicando con la, doctor, a la doctora Esther Labrada Martínez de este tema de las adic adicciones tecnológicas y también pues le damos a usted esta oportunidad de que poder tener su opinión acerca de uh -huh. este tema. Llámenos 5536-8989. 89. Vámonos a una cápsula.
2: Existen muchos tipos de adicciones. Hay adicción al tabaco, al alcohol, a las drogas e incluso al trabajo.
9: ¿Pero has escuchado de la adicción a las nuevas tecnologías?
2: Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 46% de los usuarios se conectan a diario Internet. La Asociación Mexicana de Internet informó que el tiempo promedio de conexión diario de los cibernautas es de 5 horas.
9: Esto es casi la mitad del tiempo que te mantienes activo diariamente.
2: Este tipo de dependencia entra dentro de las denominadas adicciones psicológicas o no químicas. Esto debido a que no es necesario consumir alguna sustancia.
9: Algunas razones del poder adictivo a la tecnología son consecuencia del fácil acceso que se tiene.
2: Otras pueden ser la sensación de alivio a la soledad, ya que expertos aseguran que vivimos como una sociedad en la que se promueven las conductas basadas en el miedo a la cercanía, la intimidad y establecer vínculos profundos.
9: También señalan que al usar redes sociales el cerebro produce oxitocina, que es la hormona asociada con el sentimiento de cariño o felicidad en las mismas cantidades que se producen al besar o abrazar.
2: Existen dos tipos de adicciones tecnológicas. Las activas, que pueden ser por los videojuegos y el Internet, o pasivas como la televisión.
9: ¿Quieres saber más de las adicciones tecnológicas?
2: Entonces no te despegues del 860 de AM.
9: Estás escuchando... Brújula, ¡Brújula en
2: mano. mano?
3: Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal con estas tecnologías que nos producen sensaciones? Adicciones. Ah, adicciones. y Sensaciones, por supuesto. Sí, de diferente sí, manera que en nuestros tiempos, pero sí, son sensaciones. Y sí, le recomendamos esta película que se llama... Her. Her Hair, Hair. Hair. Uh -huh. Hair en, eh, ella, ella en, en, en español. Y bueno, está muy, muy, muy interesante. Esperemos que no vayamos para allá. <risa> pero es. Está muy interesante. Vea ve esta película. Ven,
4: bueno, vamos a, a la siguiente pregunta. Es ¿Por qué los jóvenes no hacen un uso adecuado de las tecnologías de comunicación?
8: Ah, esa es una excelente pregunta, porque también nos toca a nosotros, como adultos, reconocer en qué estamos uh -huh. fallando. ¿sí? Como decíamos, nosotros hemos sido los causantes de que ellos vivan una cotidianidad con las con el uso de las tecnologías. Entonces, para los jóvenes no hay límites. Uh -huh. Ellos no conocen límites frente a una pantalla. Ellos tienen problemas cuando la están usando para determinar el tiempo que llevan ahí, uh -huh. cuánto tiempo le han dedicado a ello. Ese es el primer eh, problema principal que ellos tienen. Están engolosinados con lo que ven. Ya decíamos que están... Eh, abordando el uso de las experiencias de las personas, estas tecnologías. ¿no? Uh -huh. Eso de, de tener una descarga visual importante de elementos que son totalmente atractivos, acompañados de los aspectos sonoros, pues son determinantes para que estemos siempre apegados al uso tecnológico. Además, hay que reconocer que en estas tecnologías siempre hay novedades, Siempre hay que descargar la nueva versión, siempre vemos que ya salió un nuevo juego, siempre encontramos aplicaciones distintas, que esto, que el otro, ¿sí? Y eso está provocando que en los jóvenes se despierte la curiosidad hacia las tecnologías, ¿sí? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué voy a encontrar? ¿Cómo puedo utilizarla? ¿Por qué la están utilizando los compañeros y yo no? En fin, son Ajá. este tipo de aspectos los que permiten que ellos pierdan esta condición de saber si estoy utilizando adecuadamente la tecnología o no, porque generalmente la utilizan para eh, el estado de diversión,
4: para Gracias. el entretenimiento. Qué importante este esto último que dice doctora, porque yo doy talleres de elección de carrera. Cuando revisamos hábitos de estudio y demás, les pregunto cuánto tiempo le dedican a, a estudiar o cuánto tiempo le dedican al uso de las tecnologías como decía hace un rato seis, ocho horas diarias y me dice, yo empiezo por revisar mis redes sociales me voy enganchando contestando los whatsapp haciendo, revisando según esto la información y termino uh, dedicándole muchísimas horas y cuando me doy tiempo ya es muy tarde ya es muy noche, no pude hacer la tarea tengo muchos sueños, estoy muy cansado y entonces así se, así se van diario, ¿no? Dedicándole mínimo de tiempo a estudiar y muchísimo a, la, a las redes, a las, a las tecnologías. Uh -huh. Sí,
8: nos enganchan totalmente.
4: ¿Cuándo se pueden dar cuenta, cuándo nos podemos dar cuenta que esto es una adicción? Eso sería como... Porque hay una... Creo que hay un... Habría que subrayar qué es el uso y, y qué es adictivo. Uh -huh. Yo tengo aquí algunos parámetros y nos dice que eh, la persona puede sufrir la incapacidad puede estar con incapacidad para desconectarse como decía la doctora inician en, el, en la consulta y les es imposible dejarlo como también les comentaba de los alumnos ¿no? el, el uso del internet puede provocar problemas en el trabajo en la escuela en las relaciones las personas pueden irse cada vez encerrando más en sí mismos el, el, la persona modifica sus hábitos puede dejar de dormir de comer, de hacer ejercicio de compartir con los demás de estudiar y de trabajar esto es a, un síntoma distintivo de cualquier adicción cuando las personas ya no se pueden relacionar con los demás y está obstruyendo todas sus actividades cotidianas nos podemos dar cuenta que esto es una adicción
8: Así es y ya trae ciertas consecuencias, como bien lo mencionabas están los cambios de conducta, está el fracaso escolar que es algo que estamos viviendo cotidianamente, hay alumnos que uh -huh. están teniendo serios problemas en los ámbitos escolares, las alteraciones de sueño, los jóvenes ya no están durmiendo las horas que dormían porque aún en las noches tienen una atención focalizada en las tecnologías, si ¿sí? están pensando con un ruidito, un bip, un algo.
4: Ah, el celular es que está me, al lado.
8: Me llegó, me llegó la información, ya me contestó tal persona, eh, a ver, le voy a mandar Bueno, ni lo... siquiera
4: al lado está abajo de la almohada. Totalmente, sí. Uh -huh, vive uh -huh. con nosotros, es uh -huh. parte de nosotros ya.
8: Entonces, también las tecnologías pueden ser... Eh, se pueden reconocer como adictivas cuando las vemos como una forma de escape de las responsabilidades, ¿sí? Así cuando tenemos, bien lo mencionabas, tareas o actividades escolares o de otro estilo laborales, ¿qué hacer? Y preferimos irlas este, dejando para después, sí, precisamente, yo puedo contestar uh -huh. esto, por mientras, aquello, uh -huh. y al final de la noche iniciar las actividades que realmente uh -huh. son importantes, ¿sí?
4: También una de nuestras chicas de servicio social daba un ejemplo que decía Se me olvidó el celular en casa ah, sí. Cuando te, cuando ese olvido te causa mucha ansiedad, angustia, desesperación Estás frente a una adicción cuando Si yo voy al trabajo, voy a la escuela, me doy cuenta que se me olvida el celular Y me tengo que, re me tengo que regresar, <risa> estoy frente a una adicción
8: Sí, uh -huh. así es algo bien importante también es observar a los jóvenes y reconocer sus cambios conductuales. Yo creo que una, una adicción se puede identificar cuando vemos que al estar ellos conectados en una tecnología, su condición, su estado de ánimo, su felicidad cambia. Uh -huh. Con nosotros pueden tener ciertas conductas, pueden estar aburridos, pueden estar, este, con que, a ver, ¿qué hago Desesperado. ya? Desesperados. Sí, <risa> totalmente, ¿no? Uh -huh. Pero los ponemos frente a una pantalla y están completamente cambiados, Absortos. disfrutan, disfrutan, ríen, comparten, en fin,
4: uh -huh. sí. y es esa la incapacidad de estar ya una relación interpersonal cara a cara, tiene que ser a través de un medio tecnológico, ¿no? esto es lo grave,
3: ¿cuáles serían esas manifestaciones adictivas más comunes o las que percibimos con mayor frecuencia? De, de, son de las que
4: acabamos de hablar. ¿no? Estas, uh -huh. que
3: de, 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 de todas estas, ¿hay alguna en particular que sea así como más más común, más repetitiva?
8: Los cambios de conducta, yo creo que uh -huh. es eso, y la atención focalizada en estar pensando sobre las tecnologías.
4: Sí. Bueno, si hablamos de, eh, de la adicción a las tecnologías, a mí me gustaría subrayar qué podemos hacer como papás, como mamás, como educadores, como familia, al respecto con nuestros jóvenes especialmente. Y aquí es importante fomentar la comunicación cara a cara con ellos. Si bien ya como papás, como mamás, eh, también nuestra vida cotidiana está impregnada de esa acelerada vida en la que ya también los papás y las mamás traemos el celular y los hijos tienen el celular por si algo se te ofrece en la calle, si tienes una emergencia lo que sea, Sí, bueno, hagamos un uso adecuado de esa tecnología, pero también fomentemos en casa la comunicación con nuestros hijos, con nuestra familia más cercana, eh, dedicando horas o un tiempo específico para no solo platicar, no solo preguntarle cómo te fue, estás bien, ok, bye. Sino dedicarle un tiempo efectivo para jugar también, para estar uh, atentos a cuáles son sus necesidades, irnos metiendo poco a poco, eh, fomentar la confianza y la comunicación en nuestras en nuestros jóvenes es muy importante para que esto... Eh, sea un uso adecuado. Así es. Ajá. Pongamos límites. Pongamos límites. También sí. fomentemos las actividades recreativas y deportivas Así con es. ellos.
8: Así es. Si ustedes se dan cuenta, nosotros como adultos somos la generación obediente. ¿sí? Entonces a nosotros los hijos nos dicen, espera, voy a utilizar los cinco minutos. No, espera, ya pasaron los cinco minutos. Dame diez. Sí, se los vamos tolerando. Entonces, debemos de aprender también nosotros a ponerles límites a ellos para que esto no ocurra y que se haga un uso apropiado dentro de la casa, porque todo empieza ahí, particularmente ahí empieza la problemática.
3: Uh -huh. Así es, y bueno, pues ya estamos casi uh, en la recta final de nuestro tema, de nuestro programa, pero bueno, antes vamos a tener un bloque, un, un bloque de, de información de nuestra carrera. Que en esta ocasión vamos a tener en la UNAM sus carreras y su campo laboral, la carrera de cinematografía. Acompáñenos para escuchar esta información de esta carrera y no se vaya porque vamos a regresar para terminar y tener una conclusión de adicciones tecnológicas en niños y adolescentes. No se olvide de llamarnos al 5536-8989. Para llevarse una de nuestras revistas mexicanas de psicología.
8: Eso sí.
1: ¿Qué pasó con ese encuadre?
9: Ay, pero si se ve bien
1: cuadrado, mi direct. Ahí hay demasiada luz. Cambien la dirección
0: de esa lámpara. ¡Maquillaje, por favor! Les dije que no le brillara la cara. ¿Cómo no voy a brillar si soy una estrella?
1: ¡Prevenidos! Empieza grabación en 3... ...2... ...1... ¡Corte, corte! ¡Lo están haciendo todo mal! ¡Producción! ¡Ayúdenme o no nos vamos hasta que quede la película! Si Polanski vierra esto, se infarta del coraje. ¡Vamos a grabar! La tercera es la vencida, en 3, 2, 1.
9: El egresado de cinematografía plasma sus conocimientos y su sensibilidad en trabajos de animación, de ficción y documentales, gracias a los cuales despiertan la conciencia en la sociedad y el público que tiene acceso a su obra.
2: El aspirante debe tener amplia cultura general y gusto por el teatro, la pintura, la música y la literatura, también nociones teóricas del cine mundial y mexicano.
1: La capacidad de crítica y autocrítica, así como de resistencia, es fundamental para esta carrera, además de facilidad para
9: trabajar en equipo. Recuerda que esta carrera es de ingreso indirecto. Para más información puedes consultar la página www.oferta.unam.mx
2: la licenciatura en Cinematografía es impartida en el Centro de Estudios Cinematográficos, mejor conocido como CUEC, con duración de ocho semestres.
1: Cinematografía es una de las 117 licenciaturas que ofrece la UNAM. Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo
9: laboral. Nosotros somos...
2: Maxta González,
9: Eduardo Acevedo, Antonio Peralta. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué buen trabajo, equipo! ¿Ya nos podemos ir a comer directo?
0: Opciones educativas Información escolar Becas Bolsa universitaria de trabajo Servicio social Premios y reconocimientos Formación cívica Medio ambiente Salud y calidad de vida
3: Turismo y recreación Bien, pues ya tuvimos en nuestra sección la UNAM sus carreras y su campo laboral Este trabajo de nuestro equipo de servicio social acerca de la carrera de cinematografía Bravo, bravo, ellos están aplaudiendo por uh -huh. este gran trabajo, <risa> muy creativo. Y bueno, pues si usted tiene eh, más dudas sobre esta carrera o alguna otra carrera, lo invitamos a que eh, con este vaya a la página www -g -a -e y www.dgoae.unam.mx y ahí vamos a tener una liga para que usted tenga toda esta información de la oferta académica que tiene la Universidad Nacional. Así es. Sí, y bueno, pues tuvimos una, una llamada de Adriana García, ella nos habla de Tultitlán y nos dice que su hija ya no convive igual con sus amigos porque ellos solo están en el teléfono y se siente frustrada porque ya no hacen lo mismo que antes.
4: La invitamos a que siga nuestras recomendaciones que vimos hace unos minutos. Eh, posiblemente por ahí estará la solución de poner límites, de, de tratar de convivir más con actividades que le sean atractivas. Sabemos que es difícil, que una cosa es decirlo y que los chicos están ahorita muy metidos en su entorno social, que para ellos lo más importante va a ser en este momento lo que digan sus pares, sus amigos. Y si ellos los amigos se dedican al teléfono y al internet y demás, pues seguramente va a ser difícil despegarla. Pero con paciencia, con perseverancia, poniendo límites en casa, dándole un tiempo y, y verdaderamente cumpliendo con este... Con estos parámetros podemos ir eh, jalando nuevamente a los jóvenes a que no sean adictos, que, sea, que hagan un buen uso de las tecnologías porque eso es importante en esta era en que nos tocó vivir,
3: pero que también hagan otras cosas. Así es y bueno pues lo, lo invitamos a que nos llame cincuenta y para que nos siga dando su opinión hacia, acerca de estas adicciones tecnológicas bueno si tiene usted alguna sugerencia si ya ubicó que ya pasa más de cinco horas en el internet platíquenos llámenos cincuenta y cinco le vamos a regalar una revista mexicana de sociología que mi anterior dije es psicología, perdón. <risa> ¿Sí? Es de sociología y bueno, pues aquí va a encontrar algunos artículos interesantes como violencia y jóvenes, pandilla e identidad masculina en Juárez, eh, así que si sí, facciones en la República Dominicana el nuevo militar flexible, bueno, pues tiene algunos artículos interesantes, ojalá se lleve uno de estos ejemplares, llámenos 5536-8989. Y bueno, pues vamos a, a ir cerrando este tema, ya casi nos vamos, ya casi es la hora, pero bueno, queremos eh, tocar este un último punto de este tema de adicciones tecnológicas.
4: ¿Cuál sería la diferencia entre una tecnología adictiva y una educativa, doctora?
8: Esa es una pregunta sumamente importante desde todos los ámbitos. ¿sí? Una tecnología adictiva, bueno, pues prácticamente se diferencia porque va a propiciar a la violencia o a actos uh -huh. vandálicos. Generalmente están a la vanguardia, tienen una actualización constante, ya lo mencionábamos, tienen sobre todo una saturación de elementos visuales y auditivos, Ajá. ¿sí? Van a trabajar directamente sobre la experiencia del usuario, ¿sí? Van a hacerlo sentir bien, le van a dar atractibilidad, Ajá. van a este, incorporar elementos realmente nada comunes para los usuarios. Esto de tener armas, equipamientos, Ajá. uniformes, eh, viajar a entornos, tener autos deportivos, este... Ajá. Prácticamente revestir a las figuras o a, las, a los este, dibujos animados que aparecen en este tipo de tecnologías con características eh, propias, o sea, hacerlos personalizables, son atracciones realmente importantes para... Uh -huh para este tipo de tecnologías. Es por eso que se vuelven tan adictivas. También tienen características de jugabilidad muy importantes. Uh -huh. Nosotros podemos encontrar toda una serie de retos, toda una serie de, de condiciones que se tienen que ir superando y eso fascina a los jóvenes, Gracias. los fascina totalmente, ¿sí? Mientras más retos tenga una tecnología, se vuelve más atractiva, mientras más sonidos, mientras más apego a la realidad haya. Dentro de la pantalla que estamos viendo, por supuesto que vamos a estar más atraídos por ella. El aspecto de la diversión es algo también evidente en este tipo de, de tecnologías, a diferencia de las educativas. ¿No? En las educativas uh -huh. pues estamos hablando de otros niveles, de otras dimensiones, generalmente sí hay empresas que se dedican a desarrollar tecnologías educativas, pero no siempre están abordando todos los esquemas de enseñanza-aprendizaje que se requieren, uh -huh. porque es muy amplio hablar de, de la enseñanza, es hablar de un mundo total también, que uh -huh. es muy difícil de abordar con tecnologías Ahora son los profesores quienes están desarrollando las tecnologías, pero los, lo hacen con sus propios recursos, con tecnologías libres, con software que se encuentran en internet, que les puede resolver el cuestionamiento, les puede este, permitir hacer una serie de actividades, pero nada, nada comparado con la eh, calidad de gráficos, de entornos, de, de todo este concepto visual que vemos en, en las tecnologías de los videojuegos, por ejemplo. ¿no? Entonces, esa es una diferencia importante. En el caso de las educativas también hay que pensar que generalmente existe un mediador educativo que es el profesor, o hay un adulto que está guiando precisamente el uso de estas tecnologías. ¿sí? Generalmente no hay mucha libertad para que los jóvenes puedan estar explorando. Ahora hay apertura y se están generando este, recursos que permiten que ya los jóvenes sean más autodidactas en el uso de estas. Sin embargo, bueno, vamos todavía encaminados a, a producir este tipo de tecnologías. Las educativas, por supuesto, van a tener siempre un propósito pedagógico, uh -huh. tienen un objetivo concreto, uh -huh. ¿sí? Entonces, este, para ello hay que planificar y hay que desarrollar una serie de actividades que no son sencillas, por supuesto. Yo recomendaría que los profesores interesados en el desarrollo de tecnologías buscaran uh -huh. apoyarse en expertos, por ejemplo, en la UNAM hay un grupo de expertos que se dedica precisamente a desarrollar este tipo de tecnologías y que podrían dar asesorías, orientaciones o quizá, ¿por qué no?, apoyarlos en el desarrollo directo de este tipo de, de tecnologías educativas. También otra diferencia es que estas educativas se utilizan dentro del ámbito escolar y muy poco en casa. Uh -huh. ¿No? Básicamente, la escuela es el espacio adecuado para hacer uso de ellas. Y las tecnologías educativas tienden a influir en tres saberes, básicamente, que es el saber hacer, el saber saber y el, y el saber ser, por supuesto.
4: Entonces habrá que pensar en que esta tecnología educativa tendría que ser cada vez más atractiva. Tendría que inver tendríamos como instituciones que invertirle bastante.
3: Así es. Que es Nos pregunta Alfonso Castañeda, eh, ¿cuál es el tiempo recomendable para niños y adolescentes? ¿Es el mismo debe o debe variar?
8: Pues ahí yo creo que es una percepción de los adultos, sí. sí. somos nosotros quienes conociendo al niño, quienes observando sus hábitos, sus talentos inclusive, podríamos orientarlos en el uso de las tecnologías. Quizá tienen talentos más hacia actividades deportivas y más que ponerles un juego donde estén pateando o o lanzando una pelota virtualmente, pues habría que llevarlo a, a estos espacios donde en realidad lo hagan, ¿no? y experimenten ya físicamente con la realidad que tenemos.
3: Pues ya se nos está acabando el tiempo, doctora Esther Evelia, queridos radioescuchas, y bueno, pues vamos a escuchar cuáles son estas recomendaciones para un uso apropiado de las tecnologías.
8: Por supuesto. Lo primero que yo recomendaría es que estuviésemos informados, tanto como padres, como maestros, como adultos en general, que estuviésemos informados sobre los beneficios y no beneficios de las tecnologías. Que los maestros también estuvieran informados en cómo se puede desarrollar una buena tecnología educativa, cuáles son sus características y que ellos acudieran a una formación constante para que pudieran hacer el desarrollo de, de ellas. También observar a los jóvenes, a los niños en cuanto a sus conductas, qué está ocurriendo con ellos, cuáles son sus intereses, cómo podríamos canalizarlos hacia otras áreas, es muy importante. Hay que incentivar que ellos tengan otro tipo de actividad, ya lo mencionaba la maestra Evelia, llevarlos a actividades deportivas, introducirlos a otros espacios donde convivan cara a cara con otros compañeritos. ¿sí? Hay que eh, mejorar la elección de estas tecnologías de entretenimiento, es por eso que es importante que estemos informados cuando vamos con los niños para que ellos compren um, algún tipo de tecnología, saber orientar su elección. Hay que tener, por supuesto, un diálogo frecuente con ellos para ir conociendo qué novedades hay. Ellos está, están mucho mejor informados que nosotros en cuanto al uso. La comunicación entre jóvenes sobre las nuevas tecnologías corre disparadamente, entonces nosotros tenemos Ajá. que introducirnos a esa comunicación también. Hay que compartir el tiempo con los jóvenes, hay que darle seguimiento a las actividades que dentro de las tecnologías están haciendo. Esas serían principalmente las recomendaciones que yo haría para que se busque un uso apropiado y adecuado de estas tecnologías.
3: Para finalizar, Marcelo Alonso nos pregunta, ¿esta, esta adicción puede eh, ligarse con otro tipo de adicciones, alcoholismo, drogadicción? ¿Tiene que ver con alguna conducta obsesiva compulsiva? Eh, la adicción a las tecnologías se puede tratar eh, clínicamente como cualquier
4: otro tipo de adicción. El, cuando hablamos de obsesiva compulsiva, la obsesión es el pensamiento y la compulsiva es llevarla a la práctica. Esos comportamientos este, repetitivos, como ya dijimos, que no puede despegarse de la tecnología y demás. Entonces, el abordaje puede ser desde cual, como se da como a cualquier otro tipo de adicciones.
3: Hay un, hay atención psicológica a través de internet, a, a través de, de Skype y en la Facultad de Psicología, usted, usted entra al sitio de la Facultad de Psicología en la parte de este, atención este, psicológica, bueno, si usted tiene adicción a la tecnología, pues también aquí la puede desahogar en una terapia virtual también lo, lo, la, lo facultad puede la Facultad de Psicología tiene clínicas donde se pueden atender atención psicológica por teléfono en la UNAM y en la UAM también así es, por teléfono presencial y también por Skype y se dan estas este tipo de terapias pues ya llegamos, se nos terminó el tiempo y, y bueno pues estamos recibiendo muchos comentarios de ustedes síganos llamando 55 36 89 89 vamos a seguir en el teléfono y vamos a seguir poniendo más información en nuestra página de Facebook si usted quiere seguir atenta a este tema. Nos despedimos de este programa y le damos las gracias a la doctora Esther Labrada Martínez por haber estado con nosotros.
8: Gracias a ustedes, es un gusto.
3: Bien, y bueno, pues seguimos en contacto a través de Facebook, a través del teléfono 5536-8989 y le damos las gracias las gracias en los controles técnicos a Gerardo Zurrosa, también en la producción y locución a Miguel González, Fabiola Martínez, Eduardo Acevedo, Maxda González y Antonio Peralta. En la producción general y realización a Saúl Rodríguez y en la conducción estuvimos con ustedes Evelia Valdovinas y Marina Estrella. Los esperamos la próxima. La próxima semana con en el estudios, tema de estudios profesionales y mercado laboral. No deje de vernos y de escucharnos y nos vemos y nos oímos la próxima semana.
1: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
0: y Radio UNAM presentaron
1: Brújula en Mano,
0: el primer programa de orientación educativa en la radio.